0: Steven, arrête, s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
1: Salut, c'est Votre rendez-vous avec le cinéma, qui malgré un pacifisme proverbial et une absence assez générale de muscles, aime quand même bien qu'en soit castagne, En tout cas, au cinéma, inutile de vous rappeler la place de choix qu'occupe dans nos petits cœurs de cinéphiles la saga Rocky, à laquelle nous portons un amour des plus virulents, qui cependant ne s'accompagne pas d'un aveuglement total, en tout cas pas suffisant pour qu'on passe sur les défauts évidents du très très balourd Creed, qui avait l'ambition de relancer la machine que nous avions copieusement détesté à sa sortie. Creed 2, sa suite arrive sur les écrans. Est-ce qu'elle signera notre réconciliation On va voir ça avec mon trio de sparring partners préférés. réminisciel Antenne à Paris. Julien Dupuis, salut Julien. Salut. Perrine Kenson, salut Perrine. Salut. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 169 et c'est parti. Tu
0: fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
1: Périne faisait signe de son agacement pendant mon introduction tu pourras parler après Perry. ne t'inquiète pas Creed 2, mais donc toujours en scène le boxeur Adonis Creed alias Michael B. Jordan, le fils d'Apollo Creed le défunt copain de ce bon vieux Rocky Balboa toujours évidemment incarné par Silverstone Stallone Adonis qui se retrouve rattrapé par son passé puisqu'il s'apprête à affronter dans un combat ultra médiatisé Victor Drago qui n'est autre que le fils du terrible Ivan Drago dont Dolph Lundgren reprend le rôle Ivan Drago qui je précise pour ceux qui débarquent n'est autre que le boxeur qui en 85 a tué sur le ring Papa Apollo dans Inoubliable Rocky cat. We got this.
2: You me? In the ring, you got rules. Outside, we got nothing. Life hits you with all these cheap shots. People like me. We live in the past. You got people that need you now. You got everything to lose. This guy's got nothing to lose. I ain't got a choice. That's the same thing your father said, and he died right here in my hands. Listen to me, this guy is dangerous.
0: But you don't think I could beat him? I got, I got, I got, I
1: got loyalty. Derrière la caméra, c'est Steven Capel Jr. Au casting Outre les Précités, on trouve Tessa Thompson, Ficilia Rachad et Milio Ventimiglia qui reprend son rôle de Bobby Balboa, le fiston de Rocky. Votre avis sur ce cri de Les Amis tu veux que je donne la parole à Julien Périne, tu fais signe. bah ben oui, c'est la tradition. C'est la tradition de cette émission. Quand Julien est autour de la table, c'est lui qui commence. Puisque
0: tout le monde insiste. Oui. Euh, alors, moi, moi j'ai un, un problème avec le, ce film. C'est-à-dire mmh. que je trouve qu'il y, y a une très belle histoire, en fait, de fils euh, dressé au point par son papa, par un papa déchu, en fait, euh, qui est au nid de tous, etc. Parce que c'est ça aussi, Rocky. Enfin, je sais pas, il me semble. Hein, la valeur de Rocky, c'est l'histoire de l'Underdog ultime. quoi oui, Donc, et donc voilà, donc il y a cette très belle histoire avec euh, avec ce gamin qui est qui, qui est brut de décoffrage et euh, et tu sens qu'il a un rapport difficile avec son papa parce qu'il a été abandonné avec sa maman etc et, et il va essayer il va essayer d'affronter un, un un gars qui a tout par contre et, euh, et qui va essayer de le, de, le, de le vaincre mais il va perdre je spoil hein, je préviens Putain, tu peux je, spoiler je, 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 je préviens je vais spoiler après avoir spoilé mais bon bref c'est pas bah, mal ouais. je suis désolé les gars donc euh, il va perdre et il va perdre mais euh, dans, dans, ces, dans ce combat puisque comme on le sait c'est le chemin qui est important ce n'est pas la destination et eh bien dans, euh, au cours de ce chemin il aura réussi à susciter l'empathie de son paternel voilà donc ça c'est pas mal alors le, le problème c'est que ça c'est l'histoire que je viens de raconter l'histoire du méchant de en Victor gros. En dragon, voilà, voilà et, et, euh, et que euh, le héros euh, Malheureusement, de Creed, et c'est euh, Adonis Creed qui lui, alors par contre, est un sale gosse euh, gâté en fait, qui a à peu près tout, hein, qui est très bien entouré. Il y a plein de gens qui l'aiment beaucoup en fait autour de lui. Il a beaucoup d'argent et euh, il a tout pour lui en fait. Et mmh. alors, il fait que des conneries. Mais c'est un ballot de première, il fait bêtise sur bêtise sur bêtise. Mais alors, tous les autres qui sont autour de, de lui, puis ils disent, mais non, mais c'est pas grave, ah, vas-y, retourne. Alors, il y retourne, puis il refait une bêtise, mais il y a les autres qui reviennent quand même et tout. Donc, moi, j'ai absolument aucune empathie pour ce personnage là, quoi, combien même bah, il est un peu triste parce qu'il se souvient que son papa avait été tué, tout ça. Puis il y a sa maman qui, des fois, quand même, lui dit... Euh, lui menace de lui donner une petite fessée parce que c'est quand même pas bien et tout. Mais j'ai aucune empathie pour ce personnage-là. Mmh. Le problème, c'est que c'est quand même celui qui... Euh, qui occupe la majeure partie de l'écran, enfin du, du, de temps, qui a une majeure temps de présence à l'écran, j'y arrivais. Et, euh, et puis voilà quoi. Je, je, du coup, il y a, alors il y, 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 y a des, des petits restes de, de Stallone en fait dedans, mais euh, qui moi m'ont euh, alors autant moi c'était c'était un des trucs que j'aimais bien dans le premier, cri, enfin j'aimais bien. Je, 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 c'était pas à la mesure de ce que ça aurait dû être, mais c'était c'était quand même chouette de voir Stallone et tout là-dedans. Là pour moi, Stallone, c'est un peu un problème. quoi. C'est-à-dire mmh. que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à défendre déjà dans le film. Euh... On, en... On en parlait avec Stéphane en sortant. Il a, Il a pris quand même un coup de vieux Enfin, je sais pas si c'est un problème de savoir le filmer aussi, peut-être, etc. Mais il a. Il, physiquement, c'est très ingrat. Enfin, on parlera dans, dans, dans quelques semaines de la mule, en fait, de Clint Eastwood, qu'on a vu récemment. Là, Clint Eastwood, il est très vieux. Hein, dans le film, mm. très vieux. Il a la peau du cou qui pend et tout, mais il est magnifique quand même, quoi. Là, c'est pas le cas, quoi. Stallone, il est pas. Enfin, moi, je trouve. Hein. C'est pas que c'est un délit de sale gueule, c'est que ça m'a. On dirait sa mère. Hein. C'est ouais, Non, mais c'est un c'est quand ah, même un, chaud. Ça un problème chaud. pour recevoir. C'est-à-dire que tu as du mal à le retrouver euh, beau et magnifique. Et puis en plus sur les métaphores qui sont pas très fines etc, bon voilà, en tout cas ça, ça rattrape pas le, le, le reste en fait oui. et, ce, et ce, souci, ce, ce souci de base, alors ceci étant dit, je reviens à mes trucs positifs parce que je veux vous quitter sur un truc positif <rire> cette histoire de, de Drago et son fils est, est de façon d'ailleurs assez inespérée plutôt finalement touchante et sympathique et puis Dolph Green il est pas, il est pas mal quoi, de, dedans, bon il fait pas énormément de choses mais il est là, il oh, est, est présent, présent il, il okay. assume pour le coup, plutôt très bien son âge, je trouve. Et, euh, et puis, et puis, et puis c'est sympa. <rire> ça, c'est sympa. Ça, Mais sympa. ce n'est pas le film. Mais ce n'est pas Alors. tout. Périne
3: Non, c'est ce que j'allais dire sur le fait que c'est vrai que Sylvester souffre un peu physiquement. Dolph, en contrepartie, en face fait, c'est plutôt... Bon, il va en bas mal, il est bien, 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 bien conserve. Quoi. Donc, euh, mais je suis, je suis tout à fait d'accord avec Julien sur le, sur le fait que, les, le, pour moi, le problème... Ah oui, alors je reviens juste pourquoi j'ai faisais la tronche pendant ton pendant intro. Pendant mon intro,
1: ouais. as que... beaucoup aimé mais oui. C'est
3: que, moi j'aime beaucoup de donc c'est vrai que je n'étais pas là à l'époque de, 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 de votre visiblement mais massacre. Mais
2: beaucoup Rocky, par contre.
3: Mais si, j'aime beaucoup Rocky, ah, donc... Eh ben oui, tout euh, est possible, pas les
2: deux. que des défauts, hein. Et non, Je sais pas comment on peut faire les deux, en
1: fait. ça surtout Peut, euh, voilà, je peut, tout est, fin, est possible fin de
3: la, de fin la, de la partée, parenthèse euh, mais je savais, que je savais tu savais que tu étais là pour me provoquer voilà euh, t'as eu la récré mais euh, donc le, oh. le... <rire> en soit donc c'est vrai que ce qui est le plus intéressant le plus fort le plus, le plus, le plus pertinent presque dans, dans le film c'est cette relation de, euh, des drago en fait c'est mmh. de Ivan et de, et de Victor, Victor. et il euh, y a quelque chose d'hyper touchant mais c'est vrai que tout le film en même temps tout le sujet du film c'est l'héritage d'ailleurs c'est comme ça que ça s'appelle en, en, oui. en français c'est euh, l'héritage ou je sais pas trop Quoi. mais en effet, toute cette histoire c'est qu'est-ce qu'on garde de, de nos pères qu'est-ce qu'on qu qu garde de la douleur de nos pères qu'est-ce qu'on nous a transmis et qu'est-ce qu'on doit à nos pères en fait à quel moment, enfin l'occurrence là les pères puisque c'est le père mort Apollo et le père déchu Ivan mmh. donc qu'est-ce qu'on leur doit est-ce que c'est au fils de reprendre la bataille est-ce que c'est au fils de refaire la même chose donc c'est ça que je trouve finalement assez pertinent alors c'est vrai que ça rend finalement euh, Victor plus attachant, parce qu'il y a quelque chose, encore une fois, il avait raison Julien sur les underdogs, donc on est un petit peu genre, c'est vrai, c'est pas de bol, il, il, tout a été déchu, il a une vie difficile, sa maman l'a abandonné, tout ça, tout ça, c'est quand même vraiment pas de bol. Euh, donc on, on a plus d'attachement pour lui. Mmh. Mais c'est vrai qu'en même temps, je trouve que le rôle qui est donné à Adonis, c'est pas simple. C'est-à-dire que clairement, il avait tout prouvé dans Creed, il a, il a fait son parcours, il est arrivé jusqu'au jusqu'au top. Et donc, de partir du top, personne n'aime les gagnants. Donc, à partir de ce moment-là, on s'ennuie presque un peu avec lui. Mais le fait qu'ils fa soient en remise en question permanente, qu'il, au bout d'un moment, se croit de voir un combat vis-à-vis -vis de la mémoire de son père, ce qui n'est pas le cas mmh. euh, je trouve que finalement son combat intérieur même s'il est chiant, même s'il casse un petit peu les pieds même s'il a envie de le taper un petit peu et il y a une forme de logique parce que le film se déroule de manière très très euh, attendue, il n'y a pas beaucoup de de, de, de de surprises dans le film je dirais qu'il y a vraiment un déroulé très très classique on peut à peu près voir tout ce qui va se passer mais, euh, mais j'ai un tel attachement pour ces deux fils qui sont obligés de reprendre un combat d'il y a plus de 30, d d y a 30 ans euh, qui que moi a vraiment fonctionner pour moi et euh, là où par contre ça, me, ça pêche un petit peu c'est justement que donc il y a cette histoire d'héritage et derrière on a Rocky et Rocky, euh, le rapport à son fils, c'est compliqué. Déjà, c'était compliqué dans, dans, dans Rocky, c'est compliqué dans Creed. Euh, et dans Creed 2, euh, bah, c'est littéralement la, la fin du film. Enfin, C'est-à-dire en fait, clairement, il euh, y a une espèce encore une fois de rattrapage de wagon qui ne fonctionne pas pour moi. J'ai l'impression que le film se termine en This Is Us. Quoi. Ça, ça se barre directement dans la série This Is Us. On a, on, a, on a quitté l'univers de Rocky. Mmh. Et c'est vrai que tout le long... Stallone n'est pas, pas vraiment là, mais c'est quelque chose que je trouve plutôt intéressant, c'est que d'un seul coup, clairement, il y, y a un passage de clé, il y a un passage de relais, c'est plutôt ça qu'on dit, je crois, il y a un passage de relais que je trouve intéressant, le film a fini de transmettre le relais à, à Creed, et euh, on nous explique que Rocky c'est quelque chose qui est digéré qui est avalé ça se voit avec la l'une des scènes du début du film où Ivan euh, Drago et Victor Drago débarquent à, à Philadelphie il y a la statue de Rocky il y a des gens qui courent les marches et qui font comme Rocky en mmh. haut des marches euh, en fait clairement on nous expliquait que Rocky c'est digéré c'est avalé c'est de la pop culture c'est mmh. rentré euh, dans le dans c'est rentré définitivement en fait et donc on va plus rejouer cette mythologie en permanence elle est là elle est acquise elle est faite maintenant on joue sur une autre mythologie on est en train de créer une autre mythologie est-ce qu'elle marche est-ce qu'elle marche pas ça c'est une autre question mais on est essayer de recréer en tout cas quelque chose et de passer un autre personnage. Rocky, on a fini. Et je trouve que c'est intéressant. Et le fait de rentrer au foyer, de rentrer voir son fils, c'est aussi une manière de mettre un point à tout ça. Mmh. Donc je trouve qu'il y a quelque chose où c'est un peu osé de dire à un moment donné... Bah voilà, au fond, Rocky, c'est ce qui vous intéresse. Mais là, on met un point, on, on, on transmet à quelqu'un d'autre. Et on est encore dans cette histoire de transmission, ce qui pour moi est vraiment le point le plus fort et le plus intéressant du film, avec quelques défauts qu'ils ont, notamment Tessa Thompson, qui force le personnage de Tessa Thompson de manière absolument lourde, ce qui est pas juste pour elle d'une certaine façon, mais il euh, y a par quelques défauts, il euh, y a des idées, il y a quelques idées de mise en scène, il y a quelques idées euh, euh, scénaristiques, mais surtout il y, y, y a des personnages qui sont qui sont forts et une très très belle relation chez Drago.
2: Stéphane. Bah, alors, euh on devait faire une émission sur Rocky euh, euh, qu'on n'a pas fait finalement, hein, parce qu'on n'a ah pas eu le temps, qu'on fera peut-être, je sais pas, un jour. On la fera. Voilà. Et, euh, Mais du coup, je spoilais un minimum euh, mon approche du truc c'est que pour moi, en fait, la saga Rocky, enfin, euh, pour moi, je pense de manière générale, c'est ce que c'est c'est euh, la vie de Stallone. Euh, c'est à dire que quand Rocky 3, Rocky 4 sortaient, On se foutait de sa gueule parce que c'était des ouais. suites Et on disait mais ils vont faire combien tu vois Sauf qu'à la fin en fait c'est un, un personnage qui est là depuis 40 ans dans sa vie Et qui est son alter ego euh, à l'écran et qui surtout en fait euh, euh, S'inspire énormément de sa propre de vie sa à propre lui vie, Donc Il euh, euh, y a un auteur derrière tous les Rocky Et là je parle vraiment de tous les Rocky
0: hmm.
2: Pas Creed et c'est Stallone. Et euh, l'auteur de Creed, pff, je sais pas qui c'est, et l'auteur de Creed 2, je sais encore moins qui c'est, parce que le problème c'est que le, la personne qui a initié euh, Creed à l'époque, Ryan Coogler, s'est barré. Oui. Donc 1 euh, donc, euh, hein à la prod enfin il est producteur. Oui, il, est pro, il a rien foutu sur le film, voilà. ça, 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 ça se voit quoi. Et le truc c'est que et le problème en fait de ce film là, c'est que du coup il réappartient à qui Parce qu'on dit qu'il y a Stallone effectivement à l'écran qui ne joue pas grand chose, qui n'a pas grand chose à défendre et qui, qui joue Rocky un peu comme, comme un passage obligé. C'est-à-dire que dès la première apparition, il arrive, il a scène une leçon de vie et t'as envie de dire faites-le exister parce que c'est pas parce qu'il y a sept films avant qu'on peut pas le faire un peu exister. Oui. Euh, les mecs ils te traitent le cancer, parce que c'était quand même un, un événement majeur, hein, dans de mais en une ligne de dialogue, c'est fini, il a plus le cancer il n'y a plus rien, tout est bon, et en rémission, c'est réglé donc il euh, n'y a plus vraiment d'enjeu non plus euh, là-dessus, même si moi je trouve que c'était un enjeu assez pauvre en fait dans, dans, vraiment, dans un enjeu voilà, euh, euh, mais il y a Stallone derrière le, le, le scénar en fait et c'est à la fois euh, l'un des problèmes et l'une des, euh, je pense, micro-réussites euh, éventuelles de, de, de certains passages du film euh, Stallone s'est toujours inspiré de sa propre vie pour pour, pour, pour euh, incarné mm. incarner, dans, dans le pire et dans le meilleur hein, mm. euh, pour incarner euh, euh, voilà parce que euh, incarner cette saga euh, y compris dans Rocky Balboa et pour moi ça se terminait là en fait à la base mm. hein, c'était vraiment là qu'il fallait terminer pour lui aussi euh, jusqu'à ce qu'on vienne le chercher pour lui demander de, de s'inscrire dans sa propre saga tout en créant quelque chose tout en s'inscrivant quand même dans sa propre saga c'est pour ça que je suis pas d'accord avec l'idée que ça soit qu'une question de transmission parce que à la fin les mecs reprennent euh, malgré tout la musique de Rocky euh, les scènes de Rocky et tout ce que traverse Adonis, c'est ce qu'a traversé euh, Stallone dans Rocky 3, l'œil du tigre et c'est pas forcément le meilleur film, hein, mais c'est juste les mêmes, les mêmes problématiques quoi. Euh... le souci c'est qu'il y a un événement majeur qui s'est passé dans la vie de Stallone euh, et euh, ces dernières années un drame énorme euh, et que j'ai l'impression pour la première fois en tout cas dans sa carrière artistique il le gère pas en fait mmh. et c'est la mort de son fils Sage alors euh, c'était très étonnant de le voir en fait euh, la façon dont il abordait euh, comment dire, euh, quand il abordait ça publiquement parce que deux semaines après la, 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 le, le, le drame, il, il est retourné faire, euh, faire de la promo pour euh, c'était Expendables 2 à l'époque, ce genre de choses euh, je pense qu'il suffit de lire euh, entre les lignes de Rocky 5 et euh, Rocky Balboa Rocky 5 d'autant plus que c'est son fils qui c'était Sage qui jouait le rôle, mm. et Rocky Balboa pour voir qu'ils avaient quand même des rapports un peu Compliqué. compliqués. Quoi, parce que euh, quand tu regardes la scène, que j'adore, hein, qui est une scène magnifique dans Rocky Balboa où, euh, où Stallone, fin, fin, son fils vient le voir et lui dit Tu peux pas euh, faire ça, tu peux mm. pas en reprendre le, le, remonter sur le ring, où tout le monde va se foutre de ta gueule, mm. et moi avec, parce que je m'appelle Balboa comme toi, et que, et que Rocky lui explique que mm, tu, tu dois pas te laisser faire, tu dois pas écouter ce que les gens te disent, ce qui est une scène, moi, je trouve magnifique. Si tu l'apprends de manière inversée, si tu la prends pas du point de vue, justement, de, de, de Rockin, si tu la prends du point de vue du fils, bah là, tu comprends qu'il y a quand même un gros, gros problème entre oui. eux, quoi. Et, euh, et, euh, et le fait qu'ils soient pas du tout dans Creed. Euh, le fils, mais littéralement pas du tout dans Creed, juste pour euh, euh, artificiellement, moi mm. je trouve, euh, créer la, la relation père-fils entre, entre euh, Balboa et, et Adonis Creed, bah, c'était un problème. Là c'est d'autant plus un problème que, que, que effectivement il le traite euh, comme l'a dit Périne, en un truc à la fin, une seconde. Mm. Je pense par contre que là où ça se retrouve vraiment et de façon euh, totalement larvée, c'est justement dans la relation entre Drago et, euh, et son fils. Et je pense que, parce que le vrai truc touchant, c'est dans la scène finale c'est quand il lui jette l'éponge quand il arrête, le il, il arrête le combat
3: mmh.
2: quand il fait arrêter ce combat parce qu'il ne veut pas que son fils soit une, une humiliation comme, comme, mmh. euh, comme lui il l'a été pendant 30 ans euh, et, et je pense que c'est à travers ça en fait, que Stallone part de sa propre relation avec son fils et en fait, qu'il qu fait plus ou moins un monde honorable vis-à-vis -vis de son fils, mais as il a l'impression qu'il ne peut pas le faire mmh. euh, en étant presque lui-même et as il a l'impression qu'il a besoin de le faire à travers un, un autre personnage que ça c'est évident que c'est écrit euh, euh, par Stallone ce genre de truc quoi et, euh, et c'est quasi inespéré dans l'absolu parce que faut quand même dire un truc qui est vrai euh, je pense que c'est euh, Creed 2 c'est quand même la suite des deux pires... Euh Rocky, c'est-à-dire Creed et Rocky 4 qui est quand même un pas un bon film quoi, à la base mm. et le personnage de Drago, il n'existe pas en fait c'est juste une machine à tuer, dans, dans... il est là pour buter euh, Creed et se faire ramasser mm. la gueule par Rocky donc c'est assez inespéré que ça fonctionne euh, effectivement dans le film, c'est limite un court-métrage hein. tu, tu prends ça, c'est 15 minutes, il y a un gros acte manqué moi je trouve en fait euh, et c'est là où tu vois que c'est parce que c'est pas encore une fois pas géré par, par Stallone pour le coup, parce que c'est lui il était c'est pas son idée en fait, euh, c'est le caméo de Brigitte Nielsen, qui est son ex-femme dans la vie et qui était donc l'ex-femme de Drago dans, dans, dans Rocky 4. Et, et c'est pas traité en fait, c'est-à-dire que c'est une apparition euh, qui en fait fondamentalement... Euh, 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 ne, ne, on lui donne rien à jouer, en fait. Elle est juste, ouais. elle est juste à être là, pour, à, à représenter une espèce d'icône et à représenter en fait, le camp adverse, on va dire, entre guillemets, de ce, 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 ce nom Drago et, et son fils, en fait, ce, entre lesquels en fait, ils ont besoin de, quelque chose, de démontrer quelque chose. Pardon. Et, euh, et voilà. Et donc, tu avais tout, tout ce truc à jouer autour de ça. Et pour moi, tout le reste, c'est même plus que balisé. C'est carrément, euh, comment dire, euh, by the book, euh, Rocky 3, euh, Rocky 2, euh, etc., etc. Et, et, et et bon salon on a Toujours plus ou moins fait ça aussi, ça lui arrivait. Hein. Il y a des épisodes oui. moins bons que d'autres, quoi. Mais à ce point de non-incarnation que lui s'arrête parce qu'apparemment c'est le dernier film où il joue euh, Rocky. Mais bon, ça. Après, il avait dit ça à l'époque. Et ouais, puis mais... il avait dit ça aussi avec Rambo et finalement il, oui. il vient de tourner Rambo 5. On sait jamais vraiment avec lui, quoi. Bah, c'est dommage en fait de boucler le truc sur ça et, mm. et de, de quasiment pas traiter euh, fondamentalement le personnage. Mais en même temps, j'ai envie de dire il faut s'arrêter là. Mais mais euh, mais on sait déjà qu'il y aura Creed 3 ou 4 ou je sais pas quoi, tu vois. Donc mm. euh, la seule question c'est Comment ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont raconter? Parce que fondamentalement, euh, euh, là, ils parlaient de Creed, euh, mais de Creed de Rocky, tu vois, dans, mmh. dans le premier. Et là, ils parlent de, de, de Drago. Donc, euh, il leur reste quoi pour raccrocher les wagons, euh, tu vois? Et là, à mon avis, quand il y aura plus Stallone, quand il n'y aura plus tout mmh. ça. Ben on verra que c'est quand même une mythologie bien rapportée moi à mon avis c'est de la grosse flûte donc <rire> euh, voilà quoi c'est euh, ben ouais, mais enfin je veux dire... lève les yeux au ciel des films c'est des films à papa quoi tu vois c'est c'est des films pour pour c'était pas ça Rocky justement moi je pense pas que c'était ça hein. c'est à dire que justement c'était l'histoire d'un père avec son fils et non pas d'un fils avec son père tu vois mm. même Rocky 5 tu vois donc à partir de là je trouve ça un peu dommage enfin je trouve l'inversion en hyper change quoi ouais
1: voilà. Pour terminer, chers camarades, on va faire comme toujours un petit tour de recommandation, pas forcément dans l'univers des, des films de boxe, hein. c'est pas obligé, vous savez que vous êtes totalement, euh, totalement libre, Julien Dupuy est excusé, il nous, a, il nous a quitté pour aller rejoindre une projection d'un film dont on parlera très prochainement certainement euh, dans nos ciné. Perrine, tu commences
3: Oui euh, oui. Oui. Bonjour. Euh, bonjour. Non, c'est vrai que c'était pas évident, évident. Euh, mais je me suis attardée sur euh, sur Michael B Jordan. Oui. Parce que je continue à penser que j'aime beaucoup ce garçon euh, mm -hmm. et, euh, et j'ai envie de rester dans l'univers du sport. Donc Creed, euh, non, le, le, le <rire> de Friday Night Lights qui est une série ouais. qui a révélé notamment euh, euh, Michael B. Jordan. Euh, il avait l'un des rôles principaux de, de la série, euh, qui n'est pas du tout sur la boxe, mais sur le foot, football américain. Tout à fait. Donc, euh, et qui est une excellente série euh, et aussi un film d'ailleurs. Mais euh, si vous avez euh, l'occasion de, de, de le voir, c'est absolument euh, superbe. Il y a pas mal de saisons, mais ça dit beaucoup de choses d'une certaine Amérique euh, et d'une fascination pour un sport. Et, euh, et Michael B. Jordan est, reste Charmant sportif euh, du cinéma et de la série. J'arrête sur mes compliments sur Michael Beach, Jordan, cest bien dire gênant pour tout le monde.
1: Non, pas du tout. On était bien, on était non, très non, bien.
3: Ça pouvait durer longtemps.
2: Okay. Stéphane, je crois savoir ce que tu vas recommander. Bah, Brigitte Nielsen. Ouais. Tu vois, elle est dans, dans, dans Creed 2. Ouais. Brigitte Nielsen, tu fais le rapport, elle était dans Cobra, ouais. avec Stallone. Dans lequel Stallone euh, euh, jouait un flic qui s'appelait Marion Cobretti. 10 oui. cobra donc oui, donc moi quand j'ai vu arriver un anaconda j'ai cru que c'était la suite de cobra à <rire> la base tu vois je me suis dit c'est cobra
1: l'anaconda je ça me suis dit un tu vois
2: Anacondetti. Anacondetti. je me suis exactement dit ça et en fait en fait pas du tout pas alors, du alors tout. quelle était ma déception première tu vois quand j'ai ouais. vu quand j'ai vu euh, la fiche tout parce que je croyais que c'était la crosse de tu vois la fiche anaconda ouais. je croyais que c'était la crosse du flingue aussi tu vois non non pas du tout mais euh, mais finalement bon bah tu vois j'ai fini par voir le film et quand même un classique incontournable bien sûr donc on peut pas bouder son plaisir pardon on peut pas nier en fait les choses son... Ouais, je ouais, me suis repris, ouais, j'ai ouais, dit ouais, plaisir. Ouais, ouais, Bouzé son ouais. ah, ouais. pépère. Mais. Euh, euh, mais tu ne tiendras euh... pas un an avec ça Si. Euh, un an, six alors, mois. Ouais. Il me reste six mois tiré tirer. C'est <rire> <de> Il, <rire> a, il,
1: voilà,
3: il
2: a dit bon. jusqu'à <rire> juin avec Anaconda. Voilà, attends fin de saison, quoi. Tu vois Tout à fait. Et donc, Anaconda, euh, pareil, un très beau film euh, d'amour, d'espoir, euh, de relations filiales aussi, entre un Anaconda et son fils. Et voilà, donc je vous conseille Anaconda. Louis Lozat, Louis Lozat a aussi réalisé un autre film avec Stallone qui s'appelait L'Expert, ouais. euh, qui, qui est un film assez étrange parce que c'est quand même le film où Stallone il est plus bon que Sharon Stone. Ah. Donc il euh, faut le faire quand même, quoi. Et, et euh, voilà, monsieur, tu moins bien qu'un quand même ça, vrai, ça a qu pas, a pas a gagné prix, tous les mêmes autres Il n'y avait pas de John Voight. Il n'y avait pas de John Voight, Mais John Voight, je me le garde pour les autres Ah fois oui, c'est vrai, c'est pour les
1: autres coupes. Pardon, excusez-moi, notre temps est écoulé. Merci à tous les deux et à Julien Dupuis donc qui nous a quittés entre-temps. Merci à Quentin à la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur audio le site de notre réseau de podcast Binge pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines et puis on vous dit à
0: très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
3: Binge